0: Nosotros amamos lo mismo que tú, la música. Esta fiesta está por comenzar. Si eres amante de la música electrónica, llegaste a tu podcast favorito, en donde hablaremos de lo más relevante sobre la música electrónica. Bienvenidos, electrofans, a una nueva edición de tu podcast favorito, Frecuencia 128. Let's get down, let's get down to, business, down to Wanna kick it, Jackie Chan? It's bad Covers, a un episodio más de tu podcast favorito Frecuencia 128 En este episodio te contaremos todo acerca de uno de los primeros DJs que incursionaron en este género musical Como en cada episodio tendremos un invitado especial que nos contará sobre sus comienzos y sus experiencias con la música electrónica Si eres fan de esta música no te despegues Thysburg West Michael, conocido como DJ Tiesto, apodo que proviene de su sobrenombre de la infancia, nació en Breda, en Países Bajos, el 17 de enero de 1969, en una familia cristiana. Sus padres se divorciaron cuando apenas era un niño, por lo que Tiesto empezó a trabajar para poder ganar dinero y poder sacar adelante a su familia. Actualmente el DJ tiene 52 años y sigue siendo uno de los mejores DJs a nivel mundial DJ Tiesto empezó a mostrar interés por la música electrónica desde sus 8 años de edad Y es a los 14 que decidió dedicarle un poco más de tiempo a la música Y comenzó a tocar en las fiestas de su escuela A partir de ese momento pasó a ser un DJ un poco más conocido Pero entre 1985 y 1994 Empezó a tocar en varios clubes en Países Bajos, sin embargo fue en The Spoke en un pequeño club de breda donde fue capaz de afinar su propio estilo al tocar en una habitación separada de 10 de la noche a 4 de la mañana todos los fines de semana. Al principio de su carrera, el DJ se enfocaba principalmente en géneros como el dance y el trance. Y es así que durante estos años produjo pistas en Hardcore y graver con los dales de Dark Joker y DJ Illimite y más tarde fue descubierto por el director general de Basic Beat Recording Finales de 1994 firma con Basic Big, en donde conoce a Arnie Bink. Si esto lanza grabaciones con el subsello de Trash Can, fundado por Arnie. Y más tarde crea el subsello de Guardian Angel con el mismo Arnie y presenta con este subsello la popular serie de Forbidden Paradise. En el otoño de 1997, Arnie y Tiesto decidieron dejar Basic Beat para crear su propio sello conocido como Black Hole Recordings, con el cual Tiesto lanzó la serie Magic. Tiesto empezó a grabar música y en 1999 unió sus fuerzas con el DJ también neerlandés Ferry Corsten para crear el dueto de Trent de Gold con el objetivo de destacar la importancia de la exposición del trance en esa época. Había 20 versiones diferentes de CD de las cuatro primeras pistas de Gordela con nueve sellos diferentes. En ese mismo año toca por 12 horas en el Inner City Ray, siendo su concierto de mayor duración en la ciudad de Amsterdam. Y después del éxito que tuvo, tocó en el concierto llamado Trends Energy en el año 2000, el cual se celebró el 31 de diciembre y fue un rotundo éxito. Pero para no aburrirnos tanto, voy a darles pequeños datos curiosos acerca del DJ. El primer dato que les puedo comentar es que siempre se fue hacia el género del House y durante toda su carrera dentro de la música electrónica ha utilizado diferentes seudónimos como DJ Limite, Don Fryer, The Joker y Passenger, Pero Tiesto, el cual también fue su apodo de este niño, fue con el que más se sintió identificado Summer Breezy se convirtió en el álbum de mezclas debut de DJ Tiesto en Estados Unidos con la ayuda de un contrato firmado con New World. En Summer Breezy aparece su remix de The Silence, The Delirium, el cual estuvo cuatro semanas en el top 10 del Reino Unido y llegó al número 3 en la lista de éxitos de dance en el Billboard. In Search of Sunrise 2 fue lanzado en el año 2000. Tiesto decidió crear un subsello conocido como Magic Summix el sello se convirtió en una marca que representa la alta calidad de la música electrónica gracias al lanzamiento del himno dance clásico de Tiesto Flight 643 en el año 2001 la fama de Tiesto comenzó a aumentar a principios de los años 2000 después de su set en Inner City Body en la ciudad de Amsterdam en 1999 el álbum compilatorio Summer Breeze y el lanzamiento de In The Memory el cual fue su primer álbum como solista, se lanzó en el año 2001 y contenía 10 sencillos. Los sencillos del álbum fueron Letter Industry, In My Memory, Magic Journey, entre otros. El 27 de febrero del 2002 se le concedió el premio musical de Silver and Harp. Ese mismo año también recibió un Lucky Strike Dance Award en la categoría de Mejor DJ Trends Progresivo. Y es así que en el año 2004 lanzó Just B, su segundo álbum de estudio donde destacó su primer sencillo, Traffic, que es la primera pista no vocal del artista. Aquí estoy, produjeron el primer sencillo Just Bees, que apareció como banda sonora en una serie de televisión, y Love Comes Again, que fue utilizado en un comercial de Coca-Cola en Holanda. Y el remix de Tiesto de Rain Down on Me de Kane aparece en el juego FIFA Football del año 2004. En el segundo dato curioso que podemos encontrar acerca de DJ Tiesto es que siempre le ha gustado cocinar, por lo que si no le iba bien como DJ tenía su plan B el cual sería seguir una carrera como chef de hecho abre un restaurante de comida china pero no se ha metido a la cocina Tiempo después, el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 le pidió a Tiesto que actuara en los Juegos Olímpicos, convirtiéndose en el primer DJ en tocar en vivo en el escenario de los Juegos Olímpicos. Fue en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos del 2004, donde tocó durante 90 minutos. En dicha ceremonia reconocieron a sus grandes éxitos como Traffic y Adagio Forestry, éxitos que tuvo una reliquia para la música electrónica hasta la actualidad. En el año 2005, tiesto por un segundo año consecutivo, tocó en el concierto de víspera de Año Nuevo en Las Vegas, Nevada en el New Orleans Arena, pero una multitud que agotó las entradas, por lo que poco a poco fue realizando varias giras por varios países para poder hacerse un poco más conocido por lo que en el año 2007, en verano, puso a bailar a más de 250.000 personas en las playas de Brasil, convirtiéndose en el segundo mayor concierto de la historia de música de DJ Tiësto. El 16 de abril de 2007, Tiesto lanzó su tercer álbum de estudio, Elements of Life. El álbum vendió 73.000 unidades, lo cual fue un grande éxito para él. Dicho álbum se compone de rock, trance y la música experimental que muestra el estilo propio de DJ Tiesto. Tiesto, como ya lo había comentado antes, como dato curioso, abrió un club restaurante que sería una nueva adquisición para comida china, con música electrónica y un entretenimiento en vivo. Se lanzó el 7 de junio de 2009 y se llamó Cineas. Tiesto inauguró este restaurante con un nuevo himno llamado Happy People. Los huéspedes pueden ver diferentes estilos modernos en la música electrónica mezclada con los mejores DJs a nivel mundial. Más adelante fue retitulado como la mansión, Siesto anuncia su residencia en Privilege y fue reconocido oficialmente por el Guinness World Records por ser el club más grande del mundo. Toque en Ibiza todos los lunes del 7 de julio hasta el 22 de septiembre. Las actuaciones consistieron en sets de 4 horas en el estilo de su In Search of Sunrise. Ultra Records de New York anunció que es socio de Coca-Cola con un motivo de promoción que auspiciaría a Coca-Cola como patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos de Beijing, donde se combina con el arte y la música. Ocho músicos y otros artistas fueron escogidos e incluyeron a DJ Tiesto para crear canciones inspiradas por algunos diseños especialmente creadas para las botellas de Coca-Cola. Tiesto produjo una canción inspirada, para la botella de Coca-Cola que se titularía The Global Harmony. Otro dato curioso que podemos encontrar acerca de DJ es que en el año 2010 llevó a cabo su primera gira mundial donde logró un récord de 154 conciertos en 14 meses y definitivamente fue algo que ningún otro DJ había logrado hasta esa época y un año más tarde fue nombrado por Snack como el mejor DJ de todos los tiempos. Dos años más tarde, Tista lanzó su cuarto álbum de estudio, Kaleidoscope. Scott. A diferencia de sus discos anteriores, que eran solo de trance, este nuevo álbum explora géneros electrónicos completamente diferentes y se considera el álbum más experimental del DJ. El primer sencillo, I Will Be There, salió en julio de 2009 y en su primera semana el álbum alcanzó el top 10 de los mejores éxitos en iTunes. El 5 de abril fue el lanzamiento mundial del disco conspiratorio de Club Live Volumen One en Las Vegas. El álbum contiene 16 canciones con un bonus track. El nombre lo debe a la residencia anual que hace durante el año 2011 en el Hotel Hard Rock Casino en Las Vegas, donde toca una vez al mes, aparte de su residencia en verano en el Club Privilege de Ibiza. Adagio for Strings quedó en el puesto número 2 de las mejores canciones de la historia de la música electrónica según la revista Mix Mac ya que la nombró en el año 2010 como el mejor DJ de todos los tiempos. Además, en el número 11, el Delirium Silence fue nombrada como la mejor canción de todos los tiempos en la habitación del Friends Top 1000 en el año 2010. En el año 2013, en esta misma revista, han nombrado 40 de sus canciones que han salido a lo largo de la trayectoria del DJ. En marzo del 2018, justo después de pinchar en el Ultra Music Festival en Miami, Tiesto confirmó en redes sociales que lanzaría un EP el día 30, titulado I Like It Low. En mayo de ese mismo año, Tiesto sorprendió a sus fanáticos con un sencillo acompañado por Desco, Post Malone y Prem, titulado Jackie Chan, en referencia al artista marcial y al actor del mismo nombre. La canción obtuvo un creciente éxito durante el verano al punto de alcanzar el número 1 en la lista de Airplay de los Billboard Dance, mix Show de Estados Unidos y el número 52 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Otro dato curioso que pudimos encontrar acerca del DJ es que él ha prohibido que durante sus conciertos sea permitido el uso de las barras de luz, porque dice que es algo muy común para un rey y que él prefiere tener su propio estilo y no tener este tipo de barras de luces durante sus presentaciones. Dentro de su vida personal, y esto hasta principios del 2006, el DJ mantenía una relación con una modelo holandesa Monique, el 10 de enero del 2008, el diario holandés de The Telegraph anunció que Tiesto y su novia Stacy iban a casarse el 10 de octubre del 2008 en la ciudad de Cartagena, Colombia. Le propuso el matrimonio en diciembre del 2007 mientras visitaban Mauricio, pero Tiesto pospuso su boda para el 10 de octubre, por tener una apretada agenda y muy poco tiempo para los preparativos de su boda. Durante la Navidad del año 2008, rompió con su novia y por ende rompió su compromiso debido a los constantes retrasos de su boda. Sin embargo, el DJ no se quedó solo y se casó con Anika en en septiembre del 2019 y en el año 2020 tuvieron a su primera hija. La producción musical de Tiesto le ha permitido recibir diferentes premios y reconocimientos en diversas categorías, como mezclas, temas originales, el DJ del año, productor, sencillos y álbumes completos Con una carrera envidiable, DJ esto, sigue abriéndose camino en un mundo de sonidos electrónicos Luces, cuerpos en movimiento y noches muy intensas En donde su público no puede dejar de bailar al ritmo de sus grandes éxitos Y después de hablar de un espectacular DJ Doy paso obviamente a una DJ muy genial y divertida Y sobre todo amante de la música electrónica, sobre todo del jazz ella es María Gracia, una DJ guayaquileña que empezó a tocar gracias a la pandemia Y ha tenido la oportunidad ya de tocar en grandes escenarios como Low switch Sin más, doy brazo a una gran DJ ecuatoriana Hoy tenemos a María Gracia eh, González y quería comenzar preguntándote qué fue lo que te motivó para ser DJ. Eh,
1: bueno, yo soy DJ de pandemia. <ríe> en realidad, bueno, eh, como asistente de, a fiestas electrónicas voy desde que tengo mayoría de edad. Siempre me ha gustado mucho el tema de las fiestas electrónicas. Yo he visto de primera mano cómo ha evolucionado esta escena sobre todo en Guayaquil, ¿no? Eh, pero nunca había tenido la oportunidad de estar del otro lado de la cabina y no fue sino hasta que Monobox abrió las escuelas, el curso de DJ y justo eh, uno de mis DJs favoritos que se llama Modos, que tiene un estilo muy parecido al mío, bueno, <ríe> él me enseñó, pero tiene un estilo que siempre me gustó que fue tipo música house, eh, new disco, funky house, eh, Dio, empe, abrió las clases, entonces eh, siempre me gustó mucho el estilo de él y supe que si alguien me enseñaría pues él se lo indicaba, entonces me metí al primer curso él eh, va un súper buen profesor, tuvimos una súper buena química como profesora Luna y eh, eso me llevó a inscribirme al segundo curso y terminé pues haciendo los dos cursos de, de DJ eh, y gracias a Monobox tuve la oportunidad de, de tocar en uno de mis primeros shows en los Beach Club en Montañita Entonces, ahí empezó a despegar todo, igual con intermitencias, ¿no?, por todo ese tema, pues, de que a raíz de, de toda la situación actual no siempre se han podido hacer eventos pues por las exposiciones del COE, pero evento que salía, evento que participaba, trataba de hacerse conocer por mi música, que es también este estilo de house, de nudisco, disco, música alegre, divertida, eh, y ese estilo que, que siento que todavía eh, hay muchos DJs que, que, que pueden destacarse más en esto, y, y, y hay mucho campo para abrir en este tipo de género de electrónica.
0: Y justamente como nos comentas que iniciaste en pandemia, ¿cómo te nació esa idea para entrar a este curso? Tal vez tuviste ya esta idea hace mucho tiempo o justamente nació no sé por el tiempo, como que libre que teníamos en plena cuarentena?
1: Y creo que fueron algunos factores, o sea, todo se compaginó. O sea, eh, fue el hecho de que estuviera más libre en mi trabajo porque no tenía clases presenciales, el hecho de que se abriera Monobox, que es una discoteca. Bueno, para esto, para los que no sabían, un poco de retroceso. Eh, el Monobox es un club de electrónica de, de Guayaquil que obviamente en estos momentos no puede abrir por, por temas del municipio, pero que en su momento fue el club número uno en Guayaquil de electrónica. Entonces yo iba allá todos los viernes, que había música electrónica, eh, y soy uh, George Levy y Moga y entre otros DJs, ya eran amigos míos, entonces realmente fue como que un amigo mío me diera las clases, como, y... Fue eso, ¿no? Saber que venía Monobox, que se las clases, tener el tiempo para hacerlo. Eh, y siempre quería querido ser DJ, en realidad, solo que no lo tenía como prioridad por, por otros temas. Y yo podría echarle la culpa a la pandemia, en realidad. así si, si es una razón por la cual me hice DJ, en realidad fue por la pandemia. O sea, eh, llegó ese, ese deseo como que, de, 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 bueno, aquí están todas las señales, toma esa oportunidad. Y, y, y bueno, si no se da, no pasa nada, pero verme aquí un año después, un año y medio después y... No me arrepiento ni un segundo de haber tomado esa decisión. Y, y bueno, en realidad haciendo un poquito más retroceso, si ya nos ponemos un poco místicos para la gente que cree en estas cosas, hace unos dos años más o menos me hice Reiki y eh, la, la, la terapeuta de Reiki me dijo en algún momento que yo necesitaba eh, fortalecer o, o sacar a luz un lado artístico mío, que mi, como que mi el ser humano siempre tiene que tener diferentes tipos de lados, ¿no? el lado intelectual, el lado de trabajo, económico, y ella me comentaba que había algo de mi lado artístico que tenía que sacar, que, que tenía que explotar, por así decirlo. Lo cual en ese momento a mí me pareció como un poco raro, porque yo soy una persona que no, no me considero, eh, de todo este tema del ámbito artístico, no me consideraba eh, alguien afín, o sea, yo, no sé, dibujar, eh, no sé, pintar, eh, de fotografía, me gusta, pero no sé, o sea, no sabía de qué, de qué me podía desarrollar. Y hablando y hablando con ella, solita empecé a decir que siempre he querido ser DJ, que siempre me ha gustado, que uno de mis, como que mis mayores sueños es cantar en vivo con mis vocales, o sea, y fue súper raro porque jamás me imaginé que tendría una conversación así con alguien porque en realidad no es algo de lo cual en ese momento yo solía hablar. Entonces, atando los cabos y haciendo las conexiones, pues yo creo que al final de cuentas ella tenía razón y, y súmale pues todo lo que te conté ahora, creo que eso es básicamente lo que pasó. Fue toda una motivación. Así es, así es, faltó como que el empujoncito.
0: ¿Y crees o sea, que el momento en que empezaste ya a tocar, ¿tú, tuviste algo que te dijo tal vez así como que esto es muy difícil y tal vez debería dedicarme a otra cosa?
1: Eh, o sea, a ver, uno, uno la lucha, ¿no? En, en las clases obviamente el primer día fue horrible, o sea, decía, Dios mío, que me estoy metiendo? Pero la verdad es que no, o sea, sí, obviamente todo es complicado, o sea, hasta el día de hoy yo sigo aprendiendo, hay, hay muchas cosas que me faltan por aprender, o sea, aquí el tema, el tema en realidad, como, como lo han dicho algunos amigos míos, son horas de vuelo, como que siempre va a faltar más, ya, entonces siempre estoy aprendiendo y siempre van a haber cosas que se van a dificultar, pero desde el día uno dije como que no, esto es para mí, eh, en realidad siempre he sentido ese feeling de, de que estoy haciendo lo que tengo que hacer, es súper raro la verdad, pero sí, o sea, no, la verdad es que no, nunca tuve en mente como que decir no, ya, esto no es para mí, en realidad más bien todo lo contrario, o sea, eh, yo soy una persona muy escéptica por naturaleza eh, y siempre, obviamente, uno tiene pues, los second thoughts, los segundos pensamientos. ¿Será que estoy haciendo lo correcto? Bla, bla, bla? Pero, pero creo que estoy tomando los pasos adecuados. Creo que estoy tomando un buen camino. Creo que estoy rodeada de, de las personas correctas y creo que me voy a seguir rodeando de las personas correctas siempre y cuando tenga el camino en, en mi cabeza. Igual nadie puede predecir lo que va a pasar mañana, pero, pero estoy, estoy, cada paso que doy me siento segura y por último si hay un error o algo lo aprendo, pero no es algo que me haga como renunciar, para nada, no.
0: ¿Y crees tal vez que en un futuro puedas cambiar de un estilo y no solo dedicarte a house sino tal vez al techno o algún otro estilo de música de, de electrónica?
1: o sea, mira, a mí me gusta, sí me gusta el techno <risa> ya, de hecho eh, tengo un colega mío, DJ eh, un par de DJs que están organizando fiestas tecnos acá en Guayaquil a la cual he ido un par, al principio fue por apoyar a, bueno, a mi novio también le gusta full el techno y y bueno, también lo fui a ver a Richie Hotting, me acuerdo, a finales del 2019. No me gustó mucho Richie Hotting, pero, pero fue un DJ, entonces no puedo decir que escuché un DJ no me gustó, no me gusta el género. A mí, a mí, digamos que la he pasado bien, que estás en Pero eh, sí es un género bastante alejado de de la vibra que me gusta transmitir. Yo, Yo no lo veo tanto por género, lo veo por la vibra, la vibra que me gusta transmitir en ese momento. Y el house es tan variado, es tan colorido, hay tantos géneros, hay tantas cosas, subgéneros mejor dicho, que se pueden sacar del house, que es, es mi ambiente. Ahora, yo no te digo que aquí en cinco años esté tocando otra cosa, o sea, un artista evoluciona, y creo que cuando ya empiezo a sacar mi música voy a definir mucho más el, el estilo, mi estilo musical. Eso creo que es un, un paso importante que tengo que dar. Pero si me dices así como que, que me dicen para mañana tocar en una fiesta tengo no, claro que no. O sea, yo, eh, el house para mí, chuta, de, desde la historia del House, todo el tema del background de House para mí es como que es el género con el cual yo me identifico plenamente y no te niego que en algún futuro de pronto voy a cambiar, voy a tocar otra cosa. Pero en estos momentos te puedo decir que como que mi terreno es el House.
0: Y como nos comentaste anteriormente, eh, nos puedes contar un poco más acerca de tu anécdota en tocar ya en Los Beach. Claro, sí, en
1: realidad, bueno, he, he tocado eh, dos veces. La primera fue justamente con dos chicas, fue como que una noche de chicas, Girls Showcase, eh, con Noelia Tapia, que ella es una DJ de Perú, y más orellana que es de Cuenca. Las conocí a ellas por primera vez, me di cuenta del talento que tenían, del tiempo que tenían, me sentí un poco, me sentí súper novata, ¿no? Un poco, súper novata, porque eran chicas pues que, chuta, creo que Noelia toca desde los 14 años y es menor a mí. Eh, y más majito, pues está en conservatorio tocando violín y un montón de cosas. Yo dije como que chuta, o sea, me quedó grande, pero no para nada, la pasé increíble. O sea, el sistema de sonido, pues tocar contra, con... no, es una vaina que chuta, creo que si pudiera tocar en esos todos los días sería increíble. <risa> eh, fue una muy chévere experiencia, es un excelente club, eh, eh, la segunda vez que ya con los chicos de Monobox, con George, con moga con Francis Hex, que también es otro día, fue Noche de Monobox, me, me encantaría que se repita, fue súper chévere porque eh, la gente de Guayaquil viajó a Montañita para escuchar Monobox, o sea, yo literal veía a toda la gente que estaba ahí, Obviamente, eh, eso fue en octubre, creo, del año pasado, en noviembre. Entonces, todavía, pues, habían full restricciones. Eh, a la gente, pues, se le complicaba ir. O, era una situación un poco complicada, pero eh, la gente que fue tenía esa vibra de, de monobox. Y era mucha gente que, que iba a monobox todos los viernes. Entonces, fue chévere como que tener ese... Ese, como, ese sí. recuerdo, ese flashback de cómo eran pues, los, los, los viernes de Monobox fue súper chévere. La verdad, fueron dos experiencias geniales, a las cuales agradezco un montón, eh, porque tenía poco tiempo de tocar, entonces creo que son oportunidades únicas que se me presentaron y estoy súper agradecida, sobre todo con George, por, por, por lograr que, que realmente pues, eh, dé ese paso que también es un paso importante ¿no? dentro de una carrera DJ ecuatoriana
0: ¿Y crees justamente que en Guayaquil existe un poco más de afinidad hacia la música electrónica en comparación de los otros regiones del
1: país? O sea, no, a mí no me gusta hablar sin saber. Eh, sinceramente, a ver, eh, yo en Cuenca, la verdad, considero que eh, la escena está súper eh, super consolidada y... Eh, Realmente no es que tengo 100% de experiencia, como te digo, eh, una, toqué en Pauta en marzo en Carnaval, pero bueno, Pauta es como las afueras de Cuenca, pero bueno, conocí pues a, a algunos días de Cuenca. Yo ya conocí a unos días de Cuenca, o sea, por ejemplo, yo conocí hace años a Pedro Aguirre, Christian Cooper, como panas de raves ¿no? De electrónica. Entonces, eh, luego eh, en Pauta toqué con este dúo que se llama Fabulado que son Pedro y César Inghies, y Chuta, o sea, una gente con una vida, bueno, la gente en Cuenca es maravillosa, de hecho, mi familia es de Cuenca. Entonces, toda la vida cuenta conozco a cuenca eh, y lo conozco también del lado electrónico y yo creo que eh, está mucho más consolidado allá porque lo chévere es que ellos pueden hacer fiestas fuera de la ciudad lo cual se da más chance de que hayan estos eventos más chéveres en cambio si sí. no tiene Ajá. tanto entonces yo creo que en realidad sí y quito o sea ni se diga o sea realmente Nunca he tocado en Quito, entonces no he tenido como experiencia del otro lado de la cabina, pero viendo los reps de Quito, o sea, chuta, Richie Hotting, Nina Kravis, o sea, son eventos, bueno, creo que Nina Kravis la llevó los, pero, pero ah, pero creo que Débora de Luca también tocó, o sea, allá de tocar los DJs más tucos, ¿no? Claro. <ríe> creo que es tema de convocatorias, ¿no? Acá, acá en Guayaquil, eh, yo puedo decir que la escena está, pero está un poquito desorganizada, me parece, en mi opinión, mi humilde opinión. Creo que están todas las intenciones de hacer algo chévere, pero creo que estamos un poquito desorganizados todavía. Y creo que hay un poco de, de lo que, ya te digo, no, a mí no me gusta hablar sin saber, pero de lo, poco, de lo poco que he experimentado, siento que hay un poquito de rivalidad. Me imagino que en otros lados también es así, o sea, en todo el mundo es así. Pero aquí lo que yo siento es que hay un poquito de rivalidad y pienso que eso nos hace separarnos en vez de consolidarnos, porque igual seguimos siendo un, un nicho bastante pequeño comparados a fiestas de reggaetón, por ejemplo. Uh-huh. Entonces creo que, eh, no quiero sonar cursi ni nada, pero creo que deberíamos eh, consolidarnos acá, unirnos más, ponernos de acuerdo todos y, y conciliar un poquito la escena acá en Guayaquil, creo que eso es lo que le falta un poco.
0: Y justamente, eh, cuando vas a venir en fiestas de Cuenca y vi, tal vez es tu primera vez ya
1: tocando en Cuenca Vibra, ¿En Cuenca Vibra? Claro, sí, claro, por supuesto. He ido a muchas fiestas de Cuenca Vibra, pero nunca tocaba en una. De hecho, antes la pista de Cuenca Vibra era de reggaetón solamente. Sí. Y me encantó que haya esta parte de electrónica porque... Bueno, la del 2019 no pude ir. Creo que en esa sí ya había escena electrónica. Sí. Pero ahorita la está organizando Lordoñez. Entonces, chuta, increíble. O sea, va a estar Javi Bora. Va, o sea, va a estar Nan Solo. sigue el mismo line-up que Javi Bora y Nan Solo. O sea, a Nan Solo yo lo escuchaba desde que tenía 18 años, creo. O sea, realmente... Chuta, eh, me, lo hablo y como que me lleno de emociones. Todo un honor. Sí, un honor, por supuesto. Pues, pues,
0: sí. Y por último, quería preguntarte, ¿qué tienes planeado futuro? Tal vez nueva
1: música ya a sacar tal vez algún hit que nos puedas sí. comentar. Sí, mira, te cuento que este año hice un curso de introducción a la producción. ya, Entonces, bueno, pues para eh, justamente empezar todo este tema de la producción musical es muy complejo es mucho más compleja de lo que me imaginaba. Y aprender teoría musical en un mes es una locura. O sea, tengo amigas que han estudiado en conservatorio 10 años y todavía no la tienen 100% clara. Entonces, yo no voy a hacer obras maestras de la noche a la mañana, lo tengo clarísimo, pero me quiero tomar mi tiempo. Entonces, yo espero para el próximo año, no puedo decir principios, medios, finales, no me quiero no me quiero tampoco poner la soga al cuello pero sí quiero sacar muy música eh, y seguramente va a ser house así que <ríe> por ese lado así que eh, atentos. Estoy <risas> sí claro por supuesto quiero sacar música quiero seguir tocando en eventos eh, y muy pronto espero que ya se puedan abrir las discotecas y tocar en monobox porque ahí donde tú me ves soy en monobox pero nunca tocaba en monobox porque como soy dj y pandemia nunca pudieron abrir claro entonces, no se la oportunidad ajá entonces eh, estoy Esperando también eso, poder tocar en un box, hacerle el honor pues, a, a la escuela y al club que me han dado tanto. Y, y eso, eh, no tengo así planes a 5 o 10 años tampoco, pero, pero todo se ve que está ahí a favor. Pasito. ¿no? Ajá, exacto, así es.
0: Y qué mejor manera de terminar esta biografía con una gran invitada, obviamente con un mix de los grandes hits musicales de DJ Tiesto. En el próximo episodio te contaremos un poco más acerca de este gran género musical y también contaremos con la presencia de otro gran DJ que nos contará un poco más de sus anécdotas con esta música. No te despegues de tu podcast favorito Frecuencia 128 conducido por Paula Valdivieso. Gracias por estar en un capítulo más. Espero que lo hayan disfrutado. Nos volveremos a encontrar en una próxima edición de Frecuencia 128. No te olvides que publicaremos un programa nuevo cada semana.